0: 2021年2月5日0点，虾米音乐正式宣布关闭。尽管虾米官方表示，他们将依托新成立的音罗平台，持续探索创新，服务音乐人及业内合作伙伴，但是对于像我这样的普通用户来说，停止歌曲试听、下载、评论，无法登录、签到、听日推，已经意味着一切。都结束了，在这条微博之下，无数人在与他道别。不舍的背后，很多人努力过。早在去年，就传为虾米要关闭，老用户们试图拯救虾米，他们买周边、开会员、分享朋友圈、拍视频，试图用自己能做的一切方法。去给这颗沉浮在互联网大海上的小小虾米争取一线生机，但是好比匹夫撼树，最后只留下一句无奈的叹息：“对不起，我们做了很多努力，还是没能留住你。”虾米音乐的团队对这些应该是知道的，在12周年的推文里，他们写道：“未来。”就让我们继续纵情浪迹，无所谓结局。或许从这个时候起，他们已经开始隐晦的和彼此告别。我刚开始用虾米的时候，还在读大学，当时音乐平台很多，有千千静听，有五 s 和一听，那是一个堪称百花争艳的时代。现在。很多平台已经在时光的冲刷下消失在历史长河里，徒留几家争霸。而那些硕果仅存的，好像也不再是从前的样子。比如挂靠着酷狗域名为生的五 s 再比如后来被阿里收购的虾米。回忆起当时遇见虾米的原因，觉得也是因缘巧合。那会儿我在找一首歌。如果我没有记错的话，应该是《p o n d o of Mud》的《Blueberry》。翻来覆去，发现竟然只有虾米上才有资源下载。这似乎是很多人和虾米结缘的起点，从听到一首只有在这里有的歌开始的。当时的虾米据说有中国最大的音乐曲库，那时候这里仿佛是一个宝库，让人沉迷。我在这里发现过惊喜，他们的日推总是能恰到好处的推出我喜欢但是没有听过的歌，让我总是怀疑平台算法背后隐藏着世界上的另一个自己。虾米不像有些平台总是傻瓜一样，你标记什么就一个劲子给你推荐什么，丝毫不懂得变通。正是因为如此，我得以在虾米上听过很多奇妙的音乐。他们不主流、不大众，但是足够特别，也需要被人听见。他们曾经伴随着我，在辗转反侧、无法入眠的夜晚，在焦头烂额、加班的工作日，在无数个失落、迷惘、胆怯的时刻。而且，虾米是一个越用越让人觉得惊喜的网站，它有着非常细致的音乐流派分类。只是民谣就可以细分二十多种来，更不要提其他的。这总让我能够精准的定位自己的喜好，不会像大海捞针，也不会轻易踩雷。虾米最早一批用户几乎都是重度的音乐爱好者，他们热衷于分享和交流，他们经常在网站上上传音频，对内容进行编辑和修正，甚至撰写专辑介绍等等。后来，有人把虾米称为音乐图书馆，说它是音乐界的百科全书，这绝离不开那些老用户的付出。只是随着虾米的关闭，这些似乎都将消失。与其说虾米是一个音乐平台，我更愿意把它称之为一个爱好者聚集的垂直社区，在这里，每一个人都可以分享自己的热爱。小众音乐和独立音乐人都可以找到自己的受众。有的人在这里遇到了最爱的音乐，有的人在这里开启了自己的梦想，甚至有的人在这里收获过爱情。它是很多人心中的一片净土，永远盛放着爱与美。与之相伴的每一份记忆，并不只关乎某几首歌，更关乎于当时的心情。或许每个人都曾经以为虾米是可以用一辈子的网站，但是现实告诉我们，你长大了，你要学会告别。回想起我慢慢的不再使用虾米，仿佛一切早有预兆。当虾米的播放列表里越来越多的歌曲变成了灰色，我好像已经很难找到继续留下来的理由。后来我才发现，有一样想法的人很多，很多人都是在歌曲大批量下架时选择了离开。毕竟听不到想听的歌，再好的用户体验那都只是一个摆设。有人说虾米死于前几年的版权大战，我想这个说法或许也算是贴切。虾米音乐的死亡是一场早有预兆的死亡，早在阿里星球倒下之时，虾米音乐就已经失去了未来。传闻只是加速了他的死亡。失意收场的音乐故事里，曾经有两位关键的先生，他们当年为阿里星球和虾米音乐缔造了宏大的蓝图，如今在各自的生活中闲听信步。并默许了这场死亡。阿里音乐的总设计师高晓松最近刚刚减掉了26六斤肉，他挽着13岁的女儿遨游饭局。而另外一位领袖宋柯，在2019年出任 Live Nation 中国地区董事长之后，便从公开场合人间蒸发。高晓松在年轻的时候。就领教过死亡的深刻。当年他录取清华后，得到犒赏，前往青岛旅游，途中偶遇算命先生。他算了几卦，全部说对。高晓松惊为天人，一狠心问了一个极其沉重的问题：“先生，我什么时候死啊？”算命老先生掐指一算：“ 3 5岁，没错， 3 5岁你必死。”随后十几年里，高晓松惊魂不定。3 5岁生日前日，他孤身前往五台山借佛渡劫，打算对自己做个了结。11月的五台山空空荡荡，正值封山期间。他遇到一个男孩，说能带他上山。高晓松感觉很蹊跷，封山了还有导游，但是他不想浪费口舌。还是随着男孩和司机上路寻佛，在佛像前，一个人庄严的嘀咕了半天之后，高晓松决定听天由命，随即下山。司机还在路边撒尿，他先上车拧开暖气，结果一打火，停在斜坡的车子竟往前出溜了一步。他还不知道手刹已经坏掉，一紧张一下子把档给摘了，车子顺着斜坡。直奔悬崖开去，高晓松恍然大悟，这是死神来了吧？千钧一发之际，后座位上一个身影跳到前面，一踩刹车，车子刹住了，距离悬崖已经不到半米。高晓松转身一看，救他一命的就是那个导游男孩，顿时他傻了，感觉男孩是佛祖显灵。临走的时候。他饱含深情的掏出了三千块钱，让男孩无论如何也得收下。次日回北京，高晓松心有余悸，从梦中醒来，打开手机，收到了狂风暴雨般的祝福短信。35岁生日，他感到活着是如此的美妙，默默告诉自己：从今以后，我什么都不怕。死里逃生之后，高晓松彻底解放了天性，此后。他徜徉于文艺的海洋，写歌拍电影，虽然还兼着麦田唱片的领导，但更多的时候如同闲云野鹤。当然，这也是因为那个时候他有宋科。1996年，宋科就和高晓松创办了麦田，后来又一同加入到了杭大音乐，操持阿里音乐。他们就像发明飞机的莱特兄弟。好莱坞的科恩兄弟虽然没有血缘关系，但是在事业上形影不离。高晓松学识渊博，出身书香门第，有着惊人的口才和浪漫的理想，但遗憾的是，他写歌不会唱，创业不守业，所以有两个人出现在他的身边，一个是老狼，一个就是宋科。如果说老狼是高晓松的嘴，那么宋柯。堪称高晓松的屁股。宋科说：“高晓松那是一个企划大师，讲话媳妇深动力。他大手一挥，我就得每天把自己关在办公室里，仔细的把计划做了。就是说，高晓松负责开炮，宋科负责执行。” 2015年的阿里星球发布会上，是两个人最后一次双打配合。两个人和何炅别别扭扭的在台上跳完了一支太空舞，开始轮番上台讲述阿里星球的雄谋大略。当时在高晓松眼里，阿里星球格外崇高，它是一种商业的理想主义样本，让天下没有难做的音乐生意。阿里星球把歌手、粉丝、唱片公司、演出单位一揽子通通承包。让他们在自己的平台上买卖社交，在最底层给中国音乐通电入网，对当时版权战争的对手腾讯，简直就是一个降维打击般的嘲笑。讲到了一半，高晓松把肯德基的老总拉上了台，强调企业和企业的强强联手。肯德基老总没和高晓松过过招，谈过道，没说两句就开始情不自禁的打广告。高晓松站在一边，一手举话筒，一手叉腰，忍了一阵子，最后还是把他赶下台。等到宋柯上台，高晓松坐到了初入东人的林允儿身边。他一向自诩由姑娘引导价值观，此时却显得格外冷酷。他矜持的扭到了一边，手里夹着电子烟，滴在嘴边，没有一点要跟姑娘搭话的意思。那一天的高晓松沐浴在职业经理人的光辉中，心里边只有事业。对于脚下的悬崖，他毫无察觉。投资大佬徐小平评价音乐赛道说：“音乐是艺术，投资也是艺术。除了懂音乐、爱音乐的必要，创业团队中一定有懂音乐的管理者。”而高晓松是中国民谣的旗手，宋歌是内地唱片业的顶级操盘手。艺术和管理两个人都占了，阿里音乐似乎干不成都难。阿里音乐的酝酿足足有八个月，阿里星球也被寄予了厚望，但是半年之后它就凉了。宋科委屈地说：“那时候我们的产品已经逐渐有商家和粉丝入驻，但是平台觉得我们的速度太慢了，没有人能和宋科比耐心。”从1996年和高晓松创立了麦田音乐，他们被盗版和互联网恶心了十几年，但依然壮心不已。他持续的在业内抱怨内容版权赚不到钱，直到2015年加入阿里，才告别音乐产业上游饱受压迫的角色，转身成为了版权采购方。宋柯如释重负，但是命运弄人，他十几年来。对版权的呼吁竟突然奏效了。2 0 1五年7月，国家大力推动音乐版权法规，用人家的音乐你怎么可以不付钱？坐在阿里的办公室里，宋歌开始一苦，却无法私甜。腾讯音乐在版权大战中的速度让他大开眼界。这些外行做音乐怎么这么着急啊？他感觉所有的人都疯了。高晓松很少来公司，何炅压根就不来公司，宋柯孤独的守着他们的星球，再也没有人和他一起跳太空舞。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发，在新浪微博搜索“磊哥知道”，我等你来聊。